0: 1. Wir machen Podcasts. Dass Menschen online im Netz unterwegs sind, weil sie in ihrer physischen Umgebung keine Gleichgesinnten treffen oder einfach auf wenig Verständnis kommen für eine anhaltende Trauer zum Beispiel. Und die haben mittlerweile langjährige Beziehungen mit Menschen, die, mit denen sie intensiv im Austausch stehen. Die nehmen Anteil aneinander, feiern zusammen online die Geburtstage ihrer verstorbenen Kinder und so weiter. Es gibt also eine Menge, was im Netz stattfindet, was außerhalb dessen gar nicht stattfinden würde.
1: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich Menschen, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. Das hier ist die zweite von drei Bonusfolgen, die wir in der Pause zwischen den Anhaltspunktestaffeln veröffentlichen. Pandemie ist das Wort des Jahres 2020 und natürlich hat sich durch Corona auch in Sachsen-Anhalt so einiges verändert. Deshalb schauen wir uns in diesen Bonusfolgen an, wie die Menschen hier auf die Veränderungen reagieren. Was haben sie in den letzten Monaten erlebt und vor allem, welche Chancen entstehen daraus? Heute geht es um einen Lebensbereich, der von Corona sehr stark beeinflusst wird. Das Trauern um Verstorbene. Trauerfeiern dürfen seit Monaten nur unter strengen Hygieneregeln und im engsten Familienkreis stattfinden. Doch natürlich wollen sich auch jetzt Freunde und entferntere Verwandte von geliebten Menschen verabschieden und gemeinsam trauern. Aber wie können sie das, wenn ein Treffen verboten ist? Dafür hat Stefanie öft eine Lösung gefunden. Die Unternehmerin aus Halle beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Trauer. Sie überlegt, wie wir sie in unserer zunehmend säkularisierten Gesellschaft neu interpretieren und leben können. Dazu gründete sie 2011 Convela. Das Unternehmen entwickelt neue Produkte, wie etwa spezielles Mobiliar für Trauerfeiern und neue Formate. Seit neun Jahren gibt es zum Beispiel die Aktion Lichtpunkt zum Gedenken an verstorbene Kinder. Stefanie Öftgeffert geffert hat dabei immer ein Ziel. Sie will mehr Leben in den Tod bringen, so sagt sie es selbst. In der Pandemie organisierte sie zum ersten Mal auch Online-Trauerfeiern – ich spreche mit ihr darüber, wie eine solche Veranstaltung abläuft und was sie vielleicht sogar besser kann als klassische Trauerfeiern. Das Interview mit Stefanie habe ich im Dezember 2020 geführt. Wir haben uns natürlich wieder online getroffen und nebenbei ein bisschen Alltag mit aufgenommen. Ab und zu hört man, wie neue Mails bei Stefanie eingehen. Aber lasst euch davon nicht stören. Seit wann verfolgt ihr das Thema Online-Trauerfeiern und wie kam
0: es dazu? Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema Trauer im Netz. Und das ist sehr interessant, dass wir eben über die Aktion Lichtpunkt, die rein virtuell ist, beziehungsweise der Lichtpunkt ist sozusagen ein physischer Anschlag, das ist die Trauernadel, interpretiert für, für verstorbene Kinder. Und die haben wir von Anfang an online gemacht, diese Aktion. haben auch eine virtuelle Gedenkkarte, wo man eben den Lichtpunkt positionieren kann auch. Wir haben ein großes Gedenkportal, gedenkseiten.de. Wir sind in sehr vielen Foren drin und haben festgestellt, dass Trauer tatsächlich sehr stark online auch gelebt wird. Ein sehr starker Austausch. Insofern war relativ schnell und schon lange klar für mich, dass es irgendwann auch Online-Formate geben muss, in man nicht nur reinschreibt in so ein Forum, sondern wo es tatsächlich einen lebendigen Austausch geben muss. Genau, und da sind wir dann irgendwann, jetzt auch äh, im Anfang des Jahres, habe ich die Gunst der Stunde genutzt. Die Menschen haben mussten zulassen, sich online zu treffen. Und das war für uns dann der Moment, zu sagen, so, die Akzeptanz ist jetzt sehr hoch. Jetzt erzählt mir keiner, man kann doch keine Trauerfeier ersetzen. Muss doch physisch sein, muss man alles erleben. Sondern es war ja verboten. Ging ja nicht. Und dafür braucht es Alternativen. Und den Moment haben wir genutzt, um zu sagen, so, jetzt schaffen wir mal ein Angebot gleich wir wissen, dass es weit darüber hinausgeht. Genau. Insofern gibt es seit Anfang des Jahres, seit März, haben wir dieses Angebot geschaffen und nutzen das jetzt regelmäßig für eigene Veranstaltungen, aber auch für externe Veranstaltungen, für Kunden, die Interesse haben, Gedenk- oder Trauerfeiern zu machen Genau. und entwickeln das jetzt sukzessive weiter. Mhm.
1: Genau, also die erste Online-Trauerfeier ist dann tatsächlich erst zu Corona-Zeiten wirklich organisiert worden von euch. Ne? Wie läuft denn so eine Online-Trauerfeier ab?
0: Wir haben so ein bisschen so eine Analogie gebildet zu einer echten Trauerfeier. Und zwar nur, weil wir merken, dass es bestimmte Verhaltensmuster natürlich gibt. Ja, also wenn eine Trauergemeinde zusammenkommt, die sich nicht unbedingt kennen muss. Ja, also man lebt ja vielschichtig. Und insofern kommt man zusammen und dann ist die Trauergemeinde meistens erstmal sehr ruhig. Analog eine Echten Trauerfall, da gehen dann alle sehr stumm so rein, sitzen sich dann in die Bänke und dann geht es irgendwann los. Und meistens macht der Trauerredner oder eben früher der Pastor, dann sozusagen bildet den Rahmen. Dafür so, haben wir eine neue Interpretation gefunden und nennen es den Moderator, der im Vorfeld alles organisiert. Und der hält sozusagen diese Trauergemeinde auch virtuell zusammen. Das heißt, er moderiert sie. Äh, meistens hat er schon einen, letztlich einen Verlauf erarbeitet oder ein Programm erarbeitet im Vorfeld mit den Hinterbliebenen, die diese Trauerfeier organisieren wollen. so dass wir am Anfang einen sehr starken zeremoniellen Teil haben, weil eben Befindlichkeiten, Unbekanntheiten erstmal zu so einer Beobachtung führen. Also sitzen alle da, gucken erstmal zu, lassen sich erstmal ein auf diese Situation und dafür haben wir klassische Programmelemente wie Musik, Ansprachen, Keynote-Präsentationen, also Bilder oder Video abspielen, Sequenzen und so weiter und so fort und das alles eben moderiert über den Moderator, der dann unterschiedliche Sprecher auch eben in eine Reihenfolge bringt, auch auf Fragen antworten kann, auch einen technischen Support haben wir hinten dran, genau so, das ist so der erste Teil. Dann haben wir meistens, integrieren wir einen rituellen Teil, so dass die Trauergäste auch in, einen, in eine Aktivität kommen. Entweder tragen sie uns Gedanken in den Chat ein, den wir verlesen, oder wir integrieren bei eben klassischerweise auch unsere virtuellen Gedenkseiten. Also wir haben meistens eine Gedenkseite für den oder die Verstorbene, so dass dort in das Kondolenzbuch gemeinsam Sachen eingetragen werden, Lesen werden, Gedanken gesprochen werden können. Das alles findet so statt. Und danach ist es auch ganz wichtig, was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Leute dann sehr wohl das Bedürfnis haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da bieten wir das Trauercafé an. Also diese Breakout Rooms sind dann meistens, je nachdem, wie groß auch eine Veranstaltung ist. Also gestern hatten wir eine große Veranstaltung, mit über 370 Anmeldungen für eine Online-Gedenkfeier und zwar im Rahmen der Aktion Lichtpunkt. Das ist eine Online-Aktion seit neun Jahren zum Thema verstorbene Kinder, trauernde Eltern, also ihnen gedenken an verstorbene Kinder. Da haben wir insgesamt zehn Breakout-Rooms gehabt, wo wir eben Leute hatten, also Trauerbegleiter, Trauerredner, die dort in Empfang nehmen beziehungsweise dann eine kleinere Gruppe moderieren, sodass es zu einem Austausch tatsächlich kommt. Also ein sehr starker Kativ.
1: Und während der Zeremonie sieht man dann quasi alle Teilnehmenden selber auch auf dem Bildschirm, richtig? Wie quasi eine, eine Konferenz, wie man sie jetzt auch teilweise im beruflichen Kontext hat.
0: Genau, das ist zum einen alle auf einmal oder eben auch die Sprecheransicht in groß. Wir wechseln dann auch verschiedene Bildschirme, wenn wir Einspieler bringen von zum Beispiel eben Filmen oder Musikeinspielungen, die auch mit einem Bild verbunden sind, dann sind es eben, also wir leiten auch, wir moderieren tatsächlich auch die Ansichten.
1: Genau, und dann warst du bei dem Trauercafé. Passiert da noch was Spezielles? Du meinst, die Leute brauchen einen Austausch da nochmal. Also in diesem Trauercafé haben sie dann quasi die Möglichkeit, miteinander
0: zu sprechen, auch über den Verstorbenen oder die Verstorbene. Ja, und das ist tatsächlich ein Bedürfnis. Also auch in, in der klassischen Trauerfeier geht man danach zu dem sogenannten Leichenschmaus. Also das Wort mag ich ja überhaupt nicht. Aber deswegen, wir sind auch immer bemüht, ein neues Wording zu finden. Deswegen nennen wir es Trauercafé. Und da geht es darum, dass wir tatsächlich mehr Bewegung oder Aktivität der Teilnehmer forcieren. Und das ist ganz unterschiedlich. Mal bezieht es sich auf etwas, was mit dem Verschorbenen zu tun hat. So haben wir zum Beispiel ein Rituale eingebunden gehabt, hatten dann alle mitgebracht, einen kleinen Schnaps und einen kleinen Kaffee und ein Handtuch, weil das irgendein Symbol war. Und dann haben sich alle nach dem Trauerka also im Trauerkaffee sozusagen, ihr Handtuch umgehängt und ihr Schnaps und so und saßen alle erstmal da. Und dann ging das eben los, dass man miteinander tatsächlich ins Gespräch gekommen ist, in den Austausch, jeder hat seine Gedanken gebracht, braucht auch wieder jemanden, der das anstößt. Und dann wurde das eine richtige Plapperei. Und eine interessante Feststellung ist, es ist gar nicht das Problem, die Leute reinzukriegen, sondern das Problem besteht darin, sie rauszukriegen. Und das hatten wir gestern Abend zum Beispiel auch wieder. Also das war dann so intensiv, dass die Leute nicht mehr gehen wollen.
1: Wie lange dauert so eine Veranstaltung ungefähr?
0: Also bisher haben wir festgestellt, immer so anderthalb, zwei Stunden kann man gut und locker voll machen, ja.
1: Ihr bietet ja verschiedene Formate an. Ne? Was ist denn der Unterschied zwischen zum Beispiel Online Trauerfeier und Online Gedenkfeier und dann wiederum auch Livestream?
0: Also eine Trauerfeier ist tatsächlich in dem Moment, wo jemand stirbt. Das ist also mit der akuten Beerdigung irgendwie zeitlich sozusagen verbunden, weil meistens bei einer Trauerfeier ist auch die Anwesenheit von so die Definition äh, Sarg und Urne zum Beispiel als Bild. Und das heißt, der Livestream ist eigentlich auch nur sinnvoll, wenn es tatsächlich irgendwo, zum Beispiel bei unserem ganzen Thema Lockdown, wenn in einer Kapelle der Sarg oder die Urne ist und das übertragen wird, woanders hin, ist das interessant, ja. Oder wenn es eine Trauerfeier gibt, eine physische, die dann in einem kleinen Raum, in einem kleinen Rahmen zum Beispiel stattfinden kann und das dann übertragen wird für alle, die nicht teilnehmen können, weil wir das Social Distancing Thema haben. Aber letztlich ist es ja auch darüber hinaus, also erstens gibt es ja ganz viele, die trotzdem nicht mitkommen können, also Globalisierung, alle möglichen Leute wohnen irgendwo, Alter und Gebrechen oder eben einfach eine große physische Distanz machen es manchmal unmöglich, an einer Trauerfeier teilzunehmen und dafür bieten wir eben dieses Format an. Wenn etwas physisch irgendwo stattfindet, das eben auch sinnvoll zu übertragen und das vielleicht in beide Richtungen. Grundsätzlich, wie gesagt, ist man eine Trauerfeier orientiert daran, dass es der Moment der Beerdigung ist im weitesten Sinne. Und eine Gedenkfeier ist in Gedenken an jemanden. Das kann also zum Beispiel auch jährlich zu bestimmten Jahrestagen stattfinden. Das ist der große Unterschied.
1: Wie werden die Angebote bisher angenommen? Weil das ist ja jetzt wirklich noch sehr frisch, aber akut, wie du ja sagtest, ne? durch die Krise.
0: Wie viel Zuspruch habt ihr da im Moment? Das baut sich natürlich tatsächlich sehr langsam auf. Deswegen sind natürlich solche Veranstaltungen wie gestern Abend sehr interessant. Also wir hatten jetzt schon einige private Trauerfeiern auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Manche waren sehr intensiv vorbereitet mit sehr vielen Beiträgen auch, was uns sehr gefreut hat. Und fantastisch war, dass das wirklich alle Altersgruppen waren, bis 80 und drüber. Aus allen möglichen Ländern. Also fantastisch. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Aber eben auch tatsächlich Anfragen kommen für Gedenkfeiern. Heute gerade wieder eine, wo der Sohn schon 2016 gestorben ist. Und sie gestern bei dieser Veranstaltung dabei war und das so hoch emotional fand und so großartig, dass sie für sie plötzlich das eine Möglichkeit ist, um so ein Format sich zu denken. Weil ich glaube, viele können sich noch nicht genau vorstellen, wie das funktioniert und denken, dass die Technik, der Emotionalität widerspricht. Das ist im Übrigen auch etwas, was für mich selbst eine Frage war. Also Technik versus Emotionalität, Technik trotz Emotionalität oder eben Emotionalität durch Technik. Und das war gestern ganz, ganz, ganz großartig wieder. Auch das Feedback von vielen, die auch schon viele Sachen online machen. Zum Beispiel von der Josephine, die Pastorin ist, Online-Pastorin ist und schon viele Ansprachen auch online gehalten hat, sagte so eine hohe Emotionalität hat sie noch nie empfunden, weil sie den Leuten ins Gesicht geguckt hat und mit ihnen zusammen war, musste dann mal ganz kurz raus währenddessen, weil ihre Kinder kurz aufgewacht waren und sie sagte, sie hatte ein fast physisches Verlangen, in diese Gemeinschaft wieder zurückzukehren. Das ist ungefähr so wie, wie ein guter Spielfilm. Da guckt man sich ja auch, eigentlich guckt man bloß in den schwarzen Kasten rein, aber wenn der richtig gut gemacht ist, kannst du weinen, lachen, erlebst du sozusagen diesen Plot, Hoch emotional mit und danach Klick aus und dann ist alles schwarz und dann kommst du überhaupt nicht klar. Also das heißt, es ist tatsächlich möglich, hohe Emotionalität durch Technik auch zu erzeugen und davon werden sich eben erst die Menschen sukzessive überzeugen müssen. Das ist ja letztlich das ganze Thema Digitalisierung. Genau.
1: Was meinst du, woran liegt das, dass die Veranstaltungen, die ihr macht, so einen hohen Grad an Emotionalität erreichen? Liegt es wirklich nur daran, dass man sich sieht oder was ist da das,
0: wie, wie erzeugt ihr das? Ja, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß dass das ja immer unser erster und wichtigster Anspruch ist, Emotionalitäten zu erzeugen und zwar die richtigen. Darum geht es ja letztlich. Ich denke, dass wir sozusagen Phasen entwickeln. Also dass, dass wir tatsächlich eine, sagt man ja, so eine Dramaturgie entwickeln, ja? Also wie gesagt, mit den physischen Produkten bauen wir zum Beispiel Bilder. Also überhaupt Bühnenbilder oder Bilder haben immer einen dramaturgischen Aufbau. Und alles ist so. Ja, du musst eine heiße Anlaufphase, das Höhepunkte, ein leichtes Absprechen, noch mal ein bisschen hoch, wieder runter. Das ist Dramaturgie. Und das braucht es letztlich überall. Und nur wer versteht, aus welchen Kontexten bestimmte Bedürfnisse entstehen, kann überhaupt diese Dramaturgie gut schreiben. Und ich glaube, wir können das eben einfach sehr gut und entwickeln dafür aus unserer Fähigkeit tatsächlich auch digitale Produkte denken zu können. Das verwechseln viele. Viele denken, das ist dann pf, ein Anbieter oder man nutzt dann hier, was ist ich, so, so oder was auch immer. Und das war's dann. Ja, so wird es nicht funktionieren. Das eine ist Technik, aber das reicht eben gar nicht. Sondern es geht tatsächlich um eine Konzeption.
1: Mhm. Quasi das adäquat zu übersetzen in das neue Medium und nicht einfach eins zu eins das Gleiche machen wollen. Was sind trotzdem die größten Herausforderungen und Unterschiede
0: zu klassischen Trauerfeiern. Ja, das Schlimmste sind natürlich schlechte Netzverbindungen <lacht> und natürlich noch sehr vorsichtiger Umgang mit Technik. Wobei, wie gesagt, wir hatten Übertragungen in Altenheime und so weiter und so fort, wo dann die Pflegerin hinten im Hintergrund mit einer Maske den Mitbewohnern das iPad eingerichtet hat. Also es geht alles, wenn man das will. Aber ich denke, also wie gesagt, stabile Netze und ein souveräner Umgang mit Technik wird es dann später auch vereinfachen.
1: Welche technischen Voraussetzungen braucht man denn überhaupt, um an so einer Trauerfeier teilzunehmen oder Gedenkfeier?
0: Eigentlich nicht viel. Man kann es tatsächlich alles komplett über ein Smartphone regeln. Wenn man einen schönen Laptop hat oder ein schönes iPad oder sowas, dann kann man natürlich durchaus schöner in den Ansichten, ein bisschen bequemer, ein bisschen größer. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich komplett möglich, mit einer hohen Qualität über ein Smartphone teilzunehmen.
1: Sind die Verhaltensregeln bei so einem Online-Treffen genau die gleichen wie bei einer klassischen Trauerfeier? Zum Beispiel die meisten tragen schwarz oder gibt es da ganz besondere Regeln, auf die man achten sollte?
0: Also in der Tat haben wir schon bereits ähm, aus der Theorie heraus sogenannte Verhaltensregeln tatsächlich formuliert und verschicken sie auch vor jedem Event. Wie jemand aussieht, das muss jeder selbst entscheiden und zum Beispiel auch, ob er teilnimmt über Mikro oder Video, kann er selbst entscheiden, finde ich zum Beispiel auch gut. Wir haben immer wieder viele... Leute, die das Video gar nicht anschalten, sondern zugucken. Das sind auch sonst Menschen, die sich lieber was ich, in eine hintere Reihe setzen und einfach zugucken. Ja, also das heißt, die Menschen finden wieder ein eigenes Verhalten, was ihnen entspricht. Das lässt auch dieses Medium durchaus zu. Verhaltensregeln sehen natürlich ein bisschen anders aus, wenn gleich viele auch ähnlich sind. Also man, Wir hatten mal eine, eine der ersten Veranstaltungen, Plötzlich ein Kanal, da musste ich auch mich wirklich kaputt lachen. Also am Anfang habe ich gedacht, ist, ist die noch ganz dicht? Und dann später musste ich lachen. Also die hat zwar stillgestellt, stumm gestellt ihren Kanal, ihren Channel, aber die bügelte und hat da Staub besaugt im Hintergrund. Also, also das war wirklich, also wirklich witzig auch. Also am Anfang habe nein, also hallo, hallo. Und dann habe ich gedacht, eigentlich was für eine coole Geschichte. Man kann sich das eben nach Hause holen und entscheidet selbst, ob man einfach nur dabei sein will oder ob man eben intensiv sich einlässt und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich denke, es ist eine Frage des Respekts, das muss man auch eben dann entscheiden. Der Moderator, und deswegen ist ein technischer Support sehr wichtig, guckt auch, dass eben das Thema von eingeschalteten Mikros immer wieder ein Problem, ja, wenn jemand dann da Nebengeräusche erzeugt. Das ist nicht einfach, deswegen braucht es auch wirklich immer einen großen technischen Support, wie so eine Art Mischpult, sage ich dazu, bei Fernsehsendern, die dann ein- und ausblenden und das Ganze sozusagen eben tatsächlich technisch auch betreuen. Das braucht es für viele noch. Um, ansonsten gibt es das eigentlich nicht. Also man quatscht vielleicht nicht gegen also oder rein. Man fällt sich nicht ins Wort, man, man stört nicht oder macht komische. Also da haben wir tatsächlich einen Verhaltensregelkatalog entwickelt, was jeder anzieht, muss dann jeder für sich selber wissen.
1: Worin siehst du die größten Chancen für dieses Format im Vergleich vor allem zu ganz normalen Trauerfeiern, die es bisher gab?
0: Ich denke, Gedenkfeiern... Für Familien, da wird das Format tatsächlich noch was anbieten, gerade weil viele verstreut sind. Und da kommen wir grundsätzlich zu dem Thema. Wir sind immer stärker digitale Gesellschaften. Wir haben, führen Beziehungen über große Distanzen und äh, nutzen dafür Messenger. Wir nutzen aber auch Social-Media-Kanäle. Wir führen Beziehungen ausschließlich manchmal in diesen Kanälen, kennen uns physisch vielleicht gar nicht, sind uns niemals begegnet, macht aber auch gar nichts, weil wir, uns, weil wir trotzdem eine Beziehung auf einer bestimmten Ebene führen. Man hat ja nie mit jedem auf allen Ebenen eine Beziehung. Also ist das meines Erachtens auch gar kein Kritikpunkt, sondern eine reine Feststellung. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Also, wie gesagt, das beobachten wir gerade bei bestimmten speziellen Themen, wie zum Beispiel bei Trauer, dass Menschen eher in der, im Online, im Netz unterwegs sind, weil sie in ihrer physischen Umgebung keine Gleichgesinnten treffen oder einfach auf wenig Verständnis kommen für eine anhaltende Trauer zum Beispiel. Und die haben mittlerweile dann nach vielen Jahren langjährige Beziehungen mit Menschen, die, mit denen sie intensiv im Austausch stehen. Die kennen sich alle über ihre Kinder und so weiter und so fort. Die nehmen Anteil aneinander, feiern zusammen online die Geburtstage ihrer verstorbenen Kinder und so weiter. Es gibt also eine Menge, was im Netz stattfindet, was außerhalb dessen gar nicht stattfinden würde. Und diesen Dingen geben wir meines Erachtens damit ein sehr interessantes Forum. Also, dass man ganz anders miteinander feiert, auch so einen Abschied in so einen ganz anderen Event bringt oder junge Leute, die eben nur über Facebook verbunden sind. Also Communities, die woanders entstehen und andere Formate haben als vorher. Und da sehe ich natürlich eine riesen Chance, weil das ist zukünftig auch unser Leben und wird zunehmen. Wer bucht bei
1: euch bisher solche Feiern? Ähm, gibt es da eine bestimmte Zielgruppe? Kannst du das schon sagen?
0: kann man gar nicht sagen es ist echt interessant dass es so zeitlos ist es ist auch überhaupt kein Problem dass es ältere Menschen sind oder dass Menschen um eine ältere Person und das auch in der Zeit wo es keinen Lockdown oder ähnliches gab jetzt ja also wir sind gespannt also das ist offen und das ist natürlich genial für uns also finde ich großartig. aber es ist auch
1: bundesweit schon ne
0: na klar, wie gesagt, die Menschen, die da teilen, also das ist ja, Internet kennt ja keine Grenzen. Wir Aber hatten gestern äh, in der Veranstaltung zum Beispiel, also aus Amerika, aus Spanien, Frankreich, allem, also überall sitzen die Menschen, die sich mit speziellen, dann in dem Falle zu so einem speziellen Thema treffen. Wir hatten eine Trauerfeier um den nee, 90-Jährigen. Opa, die Trauergemeinde bestand aus 30 Leuten, All over the world und allen Alters, also äh, genial, einfach genial und aus dem Altersheim raus und aus dem privaten Wohnzimmer raus und was ist eh nicht alles. Also das ist natürlich schön, weil es eigentlich auch tatsächlich grundsätzlich ist. Ne? Technik ist ja nicht spezifisch.
1: Hast du einen Wunsch für die Zukunft, was euer Unternehmen betrifft? Wo wollt ihr dann noch hin mit diesem Format?
0: Mit diesem Format, das ist plus eins von vielen digitalen Formaten, die wir entwickeln. Wir entwickeln immer mehr und schließen eine ganze Welt eben sukzessive an. Also gestern war ganz klar, dass es zwingend ist, dass wir Formate hinten anhängen müssen als Angebot, weil die Leute tatsächlich, eben richtig danach gesucht, so gegriffen. Ja, also das heißt, da besteht einfach ein unheimlicher Bedarf. Und da das Richtige zu konzipieren, das Richtige anzubieten, das ist mein Wunsch, dass es uns immer gelingt. Mhm. Dankeschön. Na, wunderbar.
1: Wir werden in Zukunft anders trauern und gedenken. Corona hat uns nur einen großen Schubs in die Richtung gegeben, in die uns die Digitalisierung sowieso führt. Es wird vieles immer mehr online stattfinden, auch der Tod. Ich glaube, klassische Trauerfeiern wird es noch sehr lange geben. Denn die Menschen brauchen Nähe von anderen, Berührungen und Blickkontakt ohne Bildschirm. Gerade dann, wenn sie jemanden verloren haben. Aber Online-Formate können das Bedürfnis der Menschen, gemeinsam zu erinnern, sich in einer Ausnahmesituation miteinander zu verbinden und füreinander da zu sein, erweitern. Die Räume und Möglichkeiten, online zu trauern, werden mehr und vielfältiger. Und ich denke, sie werden unsere Trauerkultur insgesamt bereichern. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Bonusfolge gibt es am 15. Februar. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus, das Cover von Kaira Linder.